0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Ich begrüße euch zur zweiten Ausgabe unserer Gartengespräche. Heute ist Christine Fichtinger bei uns zu Gast. Sie ist seit 30 Jahren in der Pflege und Expertin im Bereich der mobilen Pflege. Im Interview mit Esther Matulic spricht sie heute unter anderem darüber, was sie sich in Zukunft für die Pflege wünscht und von welchen Ländern wir noch lernen können. Wie pflegebedürftig ist eigentlich die Pflege? Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Christine Fichtinger, seit 35 Jahren in der Pflege, im Umfeld der Pflege, ich sage es deswegen, man verbindet mit dir Buchpublikationen, Lehre, Vortragstätigkeit, sehr viel die mobile Pflege, sehr viele Projekte, was aus dem ganzen Kreis an Tätigkeiten ist dir besonders nahe und besonders wichtig?
2: Ja, mir ist seit 30 Jahren besonders die Ausbildung wichtig und besonders die Heimhilfe und Pflegeassistenz liegt mir am Herzen. Damals noch Pflegehilfe, war damals auch bei den allerersten Lehrgängen dabei, wie die konzipiert worden sind, wie das Gesetz damals entstanden ist. Und mir ist es einfach wichtig, kompetente Personen für die Hauskrankenpflege, für den ganzen mobilen Bereich auszubilden, weil es das, zum Beispiel Wien Wien einfach braucht. Wir haben knapp zwei Millionen Einwohner, wir haben einen hohen Einsamkeitsfaktor und das mobile Personal ist oft die einzige Kontaktperson. Und das bereitet mir einfach eine große Freude, für diese Menschen ein kompetentes Pflegepersonal auszubilden.
1: Bevor wir da gleich weiter einsteigen, ähm, bittet es an, weil du sagst Ausbildung, äh, einen, eine kleine Zeitreise zu machen. Was hat dich eigentlich in die Pflege geführt?
2: Also mich hat in die Pflege geführt, dass ich als Kind selbst sehr krank war und sehr viel Zeit im Krankenhaus verbracht habe. Und da habe ich ein paar Erlebnisse gehabt, die mich sehr geprägt haben. Und ich werde nie vergessen, wenn ich um fünf in der Früh mit anderen Kindern auf einem Brett gesessen bin wo wir gewaschen wurden, alle auf einmal, ja. das war schon sehr lange her, wir sind in den frühen 70er Jahren gewesen und ich werde den kalten Waschlappen im Gesicht nie vergessen um fünf in der Früh. Ja. Und eigentlich äh, habe ich mich nur gesehnt, dass mir wer in den Arm nimmt und wer nett ist zu mir, weil als Kind weiß man ja gar nicht, was passiert im Krankenhaus. Und in der, dann später, wie ich in die Schule gegangen bin, ist dann irgendwie so der Wunsch gekommen, für andere Menschen einfach äh, kompetent Pflege anzubieten. Aber meine Kindheit hat mich da sehr geprägt.
1: Das heißt, Pflege auch als Begegnung, Pflege als Interaktion, Pflege auch als das, was man vielleicht vordergründig nicht unbedingt gleich sieht, dafür aber auch spüren kann. Und wenn ich da jetzt den Schritt, du hast das eh schon angesprochen, mit der mobilen Pflege, mit der Einsamkeit, ähm, wenn man das jetzt so nimmt, denkst du, dass ähm, in der mobilen Pflege
2: dass da alles so ist, wie es benötigt wird? Nein, glaube ich nicht. Ich stelle mir sehr oft die Frage, wie pflegebedürftig ist eigentlich die Pflege? Ein Beispiel der Betreuung zu Hause. Ja. Ich sehe immer wieder, dass es vernachlässigt wird, letztendlich. Ja. dass oft so impliziert wird, pflegen kann eh jeder zu Hause, ja, das ist eh nur ein bisschen Seniorenunterhaltung, ein bisschen aufräumen, ein bisschen einkaufen gehen, ein bisschen plaudern. Ich sehe auch sehr viel worunter Heimhelferinnen und Heimhelfer leiden, nämlich genau an dieser Akzeptanz und das liegt mir deshalb auch besonders am Herzen, da etwas zu tun, dagegen zu tun. Und äh, eigentlich ist es eine hochkomplexe Leistung, äh, die da verlangt wird in einer sehr kurzen, kompakten Ausbildung. Und ich finde es besonders schade, dass dem mobilen Personal nicht mehr Augenmerk geschenkt wird. Äh, das Image nicht ein anderes ist. Wir haben ja das jetzt gesehen zu Corona-Zeiten, was das eigentlich bedeutet, am Beispiel 24 Stunden Betreuung. Ja? wenn äh, das Personal, das das macht, nicht kommen kann und was, welche Auswirkungen das auf die häusliche Betreuung hat. Und da stelle ich mir wirklich die Frage, wie pflegebedürftig ist die Pflege eigentlich? Und da sieht man den Handlungsbedarf und da kann man wirklich nur hoffen, dass dieser Impuls einfach groß genug ist, dass sich auch politisch was verändert.
1: Ja. Du bist jemand, der in beiden Feldern steht. Du stehst in der Ausbildung und hast mit der Praxis zu tun und das über einen ganz langen Zeitraum. Und wenn man jetzt auf, diese, auf das schaut, was du gerade angesprochen hast und auch auf den Pflegenotstand schaut, was müsste passieren oder treiben wir das um, wenn du dir was wünschen dürftest? Mhm, mhm. Was würdest du dir dann wünschen ja. für die Pflege? Also
2: mir macht das sehr betroffen, zum Beispiel die Studie, die da jetzt erschienen ist, dass doch ein hoher Anteil an Personen eigentlich gern aussteigen möchte aus der Pflege. Und ich würde mir wünschen, dass es wirklich verbindliche Arbeitszeitmodelle gibt. Ich sehe das immer wieder, hat wer 30-Stunden-Verpflichtung, dann wird er 35 oder 40 Stunden eingeteilt. Ja, dass das geregelt wird ganz einfach, dass es familienfreundlicher wird. Ja, ich habe das selbst am eigenen Leib erlebt. Mein Impuls für die Selbstständigkeit war eigentlich die Familiengründung. Wie ich gesehen habe, das kann man eigentlich nicht mehr wirklich unter einem Hut bringen, entweder aufhören oder selbstständig machen. Und nachdem mir die Pflege sehr am Herzen liegt, habe ich mich damals für den Schritt entschieden, habe ich es bis heute nicht bereut. Ich glaube auch, dass die Bezahlung eine andere sein muss. Ja? Ich glaube auch, äh, dass die Ausbildung angepasst werden muss. Ja? Ich glaube auch, dass die Kosten der Ausbildung äh, ja, ein anderes Bild bekommen müssen. Ja? Also ich denke mal, ich bin oft verwundert, wenn Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht genommen werden, weil die Finanzierung nicht geklärt ist, zum Beispiel. Ja? Ich denke mal, das kann es nicht sein bei so einem Pflegepersonalnotstand, den wir haben. Ja? Auch bessere Spezialisierungen, zum Beispiel. Ja? Ich glaube nicht, wenn man mit einem Pflegeassistenz oder Pflegefachassistenzzeugnis aus der Ausbildung rausgeht oder auch aus der Heimhilfeausbildung, dass man alle Bereiche zu 1000 Prozent abdecken kann. Ja, ich sehe Beispiel Demenz im häuslichen Bereich, wie viel Spezialisierung da eigentlich gefragt wäre. Auch der Zeit- und Geldfaktor, wenn ich zum Beispiel Validation mache, kostet das natürlich Zeit und Geld. Und es ist schade, dass es nicht selbstverständlich ist im häuslichen Bereich. Und ich glaube, da ist ganz viel Nachholbedarf bis hin zur letztendlichen Wertschätzung. Ich freue mich, wenn man aus dem Fenster applaudiert, aber ich glaube, es ist zu wenig. Und zum Beispiel die Selbstständigen, ich kenne genug, die auch in der häuslichen Pflege sind, die bekommen zum Beispiel von dem Pflegebonus, der jetzt ausbezahlt wird, gar nichts. Die sind zum Beispiel, soweit wir das nachrecherchiert haben, überhaupt nicht berücksichtigt. Ja. Wir haben beim Impfen geholfen, wir, haben in, wir waren in Behindertenorganisationen, wir waren in HKB-Organisationen, und ganz viel zum Beispiel beim Impfen abgewickelt. Wir haben ein Projekt entwickelt für pflegende Angehörige, das wir erfolgreich umgesetzt haben, weil Corona so ein Problem ist. Wir haben sogar einen Preis dafür gewonnen vor 14 Tagen und letztendlich äh, haben wir überhaupt keine Wertschätzung dafür
1: sprichst jetzt gerade die Dinge an, Pflege ist die Berufsgruppe, die da war in der Krise, die dort war, die dieses getan hat, die jenes getan ja. hat und du sagst eben auch, die Wertschätzung fehlt und vielleicht, und ich glaube, ich höre das jetzt ein bisschen raus, liegt es auch daran, dass sehr vieles von dem, was Pflege tut, nicht sichtbar mhm. ist, sich dem, der von außen das Wort Pflege hört, vielleicht gar nicht darstellt und möglicherweise hat, das auch mit dem Imageproblem zu tun. Mhm. Du sprichst gerade komplexe Zusammenhänge an, die man verstehen, die man kennen muss. Was könnte man deiner Meinung nach tun, um dem, um dem Imageproblem zu begegnen? beziehungsweise auch in der Folge vielleicht dem Notstand an Pflegenden?
2: Ja, ja. also ich würde einmal meinen, dass nicht jeder pflegen kann. Ich glaube, dass man das auch in der Bevölkerung kundtun muss, was machen die einzelnen Beruf, Berufsgruppen, welchen Anforderungen ist man da gestellt. Und ich glaube auch, dass man Ausbildungssysteme so adaptieren kann, dass es je nach Ressourcen, was der einzelne Interessent mitbringt, auch machbar ist in der passenden Berufsgruppe seinen Platz zu finden. Ja. Ich glaube, dass die Ausbildung, äh, gerade die praktische Ausbildung, auch viel effizienter sein muss. Ja. Dass da eine wirkliche Anleitung stattfindet, dass ich hineingleiten kann in das Berufsbild und nicht, dass ich hineingeschmissen wäre Und ich muss funktionieren, ich muss Fehler übernehmen, ich muss Systeme übernehmen, die ich nicht verstehe, die mir auch oft keiner erklären kann. Ich war bei genug Praxisreflexionen dabei. Ja. Äh, und ich denke, so kann sich nicht viel ändern, bis hin, dass ich auch, wenn ich da im Praktikum bin, auch sogar ein Geld bezahlt bekomme. Ja? Weil ich leiste auch etwas dafür. Jeder Lehrling kriegt eine Lehrlingsentschädigung. Der leistet ja dem Ausbildungsstand entsprechend, seinen Lehrplan entsprechend, ja auch seine Leistung. Und Leistung ist ja gut messbar und da könnte man ja dann Abstufungen je nach Ausbildungsfortschritt hier ja vornehmen, ja.
1: Gibt es vielleicht Länder, wo du sagen würdest, die wären da vorbildhaft oder da könnte man hinschauen, gerade wenn es vielleicht um die Ausbildung geht oder auch um die Potenziale, die Pflege vielleicht noch ausschöpfen kann?
2: Ja, also äh, ich bin immer beeindruckt vom skandinavischen Raum, wie man da umgeht generell, ja. Von jung bis alt, generell mit Gesundheitsbewusstsein, das beginnt ja schon im Kindergarten, sich mit der Gesundheit auseinanderzusetzen. Und das setzt sich natürlich fort durch alle Ausbildungsschichten, durch alle... Lebensalter sozusagen, einerseits ein eigenes Gesundheitsbewusstsein zu, zu entwickeln und andererseits auch das Image äh, der ganzen Berufe, die mit Pflege betraut sind, äh, das zu stärken auch. Und die gehen ganz anders um damit, so wie weit ich das aus der Ferne und aus Berichten mhm. sehen kann. Mhm. Ja.
1: Und wenn du jetzt einen jungen Menschen vor dir hast, der da sagt, ich möchte das machen, auf der einen Seite sucht man uns, versucht uns jetzt weiter und weiter entgegenzukommen. Wir werden ja umworben in Wirklichkeit mm -hmm. als Absolventinnen und Absolventen. Auf der anderen Seite natürlich gibt es die Systemwidrigkeiten, mm -hmm. die man immer noch hat. Was würdest du dem auf den Weg mitgeben, mm -hmm. beziehungsweise auch was gibst du Auszubildenden? Ja. gern auf den Weg mit. Ja,
2: also ich rate niemanden vom Pflegeberuf ab. Sonst wäre ich auch falsch. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass es ein ganz wertvoller Beruf ist, egal jetzt ob Diplomierte oder Pflegeassistenz, Heimhilfe, Pflegefachassistenz. Ja. und was ich mitgebe, ist das Kämpfen nicht zu verlernen. Ja, sozusagen Nämlich wertschätzend kämpfen, ja, dass man, ich sage ich sag immer den Teilnehmern, es gibt drei Schlüsselfragen, was tue ich, warum tue ich das und zu welchem Ergebnis führt das. Und wenn ich, das nicht, wenn ich mir das nicht beantworten kann, dann muss ich einfach so lange drum kämpfen und nachfragen, bis ich es weiß. Ja, nur so kann ich reflektiert machen und tun, ich bin sehr viel mit der Literatur von der Orem beschäftigt, Die beschreibt das auch sehr gut und äh, das beeindruckt mich einfach und das versuche ich auch vom, vom Gedankengut weiterzugeben. Und mich kontaktieren oft Schüler, oft Wochen, Monate später, manchmal Jahre später, dann trifft man sie heute halt dann in der mobilen Pflege, die sich an vieles noch erinnern können, wenn es genau um diese Dinge geht. Und das macht mich dann sozusagen stark. Ja nicht aufzugeben.
1: Wertschätzend kämpfen ist ein schöner, spannender <lacht> ja. Begriff, den, den ich immer sehr gerne mitnehmen werde. Äh, ich würde ganz gern noch speziell auf die mobile Pflege kommen. Das ist auf der einen Seite ein Feld, von dem ich gehört habe, ich habe es nie ausgeübt selber, aber von dem ich gehört habe, entweder man liebt es und man kann sich nichts anderes vorstellen mhm. oder man sagt nein, lieber nicht. Mhm. Ähm, Mobile Pflege als, als Feld. Also, wo siehst du die größten Herausforderungen für Kolleginnen und Kollegen, die dort mhm. tätig sind? Was wird es vielleicht noch brauchen? Und wo sind aber auch die Potenziale? Wo ist auch das, das Tolle, das da dran, wo ganz viele Leute sagen, nur das ist meins?
2: Ja, ja. Also, das stimmt. Ich erlebe das immer wieder. Mag man oder mag man nicht? das ist wirklich ein Schwarz-Weiß-Gedanke. Ja. Was ich so schätze daran ist einfach diese wahnsinnige Vielfältigkeit, ja, wenn ich meinen Finger auf die Glocke halte, weiß ich nie, was heute passieren wird und ich mag diese Herausforderungen sehr gerne. Es ist aus unterschiedlichsten Fachgebieten in einer großen Vielschichtigkeit. Und das macht es so spannend. Und das Ganze nur im privaten Umfeld, das heißt, ein Schlaganfallpatient ist nicht der Schlaganfallpatient, sondern das ist eine Privatperson, die dabei unterstützt wird mit ihrem Insult in ihrem persönlichen Umfeld, so wie es ist, zurechtzukommen. Diese Lebensqualität zu Hause zu erhalten, das ist für mich auch so ein wesentliches Ziel. und wenn man schaut, wie viel Geld Ressourcen eigentlich verbraucht werden für eine kleine Anzahl in der Langzeitpflege und wenn man sich aber auch Zufriedenheiten dann anschaut, psychische Gesundheit und so weiter, ja, äh, verstehe ich es auch, wenn äh, Kundinnen und Kunden sagen, ich möchte gerne zu Hause in Würde alt werden. Und das ist für mich sozusagen äh, ein ganz spannendes Arbeiten und das versuche ich auch immer Praktikantinnen und Praktikanten weiterzugeben. Und um da auch ihre, ihre Freude, ihre Herausforderung zu finden, aber es setzt sich ja auch sehr viel Grundwissen voraus. Also ich glaube auch, dass eine Spezialisierung in der HKB ganz wichtig ist, weil der Kontext ein anderer ist. Also wenn ich in einem Krankenhaus oder in einer Langzeitpflege bin.
1: Und ja. der ist ja auch auf sich gestellt. Ja. Oder die ja. Die Person in der mobilen genau. Pflege ist dort vor Ort alleine und hat eigentlich kein Team genau. mit, wo sie sich abstimmen kann, sondern das ja. geht allenfalls einmal telefonisch, in Möglichkeit... Ja. Ja, das da Ding ist getroffen. im Hintergrund. Ja. Ich muss
2: sozusagen ganz genau wissen, ist das ein Notfall, wem rufe ich wann an, wo dokumentiere ich, wann leite ich was weiter. Ja? Mhm. Und das, das erfordert unglaublich viel äh, mhm. Praxis und Erfahrung, auch Begleitung. Ja? Mhm. Ich würde zum Beispiel ein eigenes Programm einführen, da würde ich auch, wenn ich das bestimmen könnte, würde ich Gelder bereitstellen dass man Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger umfassend begleitet. Das lernt man nicht in einer Einschulungswoche. Ja?
1: Zumal es ja auch so ein großer Bereich ist, der, ja. der ein Zukunftsthema ist.
2: Ja, es erfordert ganz viel psychologisches Wissen. Ja, ganz viel. Es erfordert sehr viel strukturelles Wissen. Ja, wie komme ich zu Hilfsmitteln? Wer bezahlt was? Wo muss ich einen Schein hinschicken? Wie geht es online? Und so weiter. Ja, also ein ganz vielschichtiges Wissen und das bedarf sicher einer Spezialisierung und dann auch noch einer bestimmten Einschulungsphase ja, und auch sozusagen einer Reflexionsphase. Ja. Letztendlich muss man jede Entscheidung, egal welche Berufsgruppe man ist, mit sich selbst rechtfertigen. Wenn ich aus der Langzeitpflege oder aus einem Akutkrankenhaus rausgehe, habe ich das mit der Dienstübergabe abgeschlossen. Wenn ich beim Kunden rausgehe, habe ich das nicht abgeschlossen. Ich muss dann denken, ha, da muss ich morgen anrufen, da muss ich übermorgen anrufen. Aha, das muss ich der Kollegin sagen, weil ich habe jetzt drei Tage frei. Ja. Muss ich es ausreichend dokumentieren. Ich könnte morgen krank sein, weiß ich nicht, kann auch krank werden. Ja. Und das sind ganz andere Herausforderungen. Darum würde ich meinen, dass das sogar ein eigener Zweig in der Ausbildung wäre.
1: Hm. Für mich ein absolut nachvollziehbarer Gedanke. Und es schließt sich der Geist zur mobilen Pflege, mit der wir auch ein bisschen angefangen haben. Ich bedanke mich sehr für das schöne Interview und nehme den Begriff des Wertschätzenden Kämpfens ja. mit. Und wünsche alles, alles Gute. Danke für die dir beruflichen Zukunft. <lacht> Danke, Danke Winchester.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social Media Kanälen.